0: Also, ich bin jetzt dann bereit. Wir sind ja auch immer so, weißt also du, wir wissen immer nicht genau, wann jetzt der Podcast losgeht. Der Basti, der editiert die Teile, der freut sich dann auch immer, wenn wir halt einfach irgendeinen Blödsinn reden und dann auf <lacht> einmal
1: Willkommen! Ja. So wie du halt auch, oder? Es ist da irgendwie. Zum wenn man, man das hört, so, ah, Liste geschrieben, Liste über, über Bord geworfen, weil eh anderes Thema und so ja, weiter. Ja. ja, um das geht's doch, oder? Um das geht's und
2: mich würde interessieren, was es mit Paula69 hier hinten <lacht> auf, auf sich hat. <lacht> das
1: ist leider geheim. Okay. Das hat mit dem Gimp zu tun, der in dem da eingesperrt. Okay. Ist. Aber das wirst du noch ausfinden, wenn du noch öfters kommst. Ja, ihr seht, ich habe die Augen überall. Ja, ist gut. Ja. Ist auch richtig so. Scheiße, da kann ich man schon ein paar Sachen sehen eigentlich. Ja. ja? Haben wir jetzt angefangen? Ja, ja. Nee. Okay. Herzlich willkommen, oder doch? Okay. Stellst du mal den Freund vor. Ich bin ja, ich bin ja sehr interessiert, wie ihr euch überhaupt kennengelernt habt. Woher die Connection eigentlich ist? Ist schon eine Basketball-Connection, oder? Ja. Das ist Mehr oder
0: weniger. Ja, irgendwie mal zusammen saufen gewesen früher halt. Ja, bestimmt. Aber stimmt. im weitesten Sinne über Basketball, den Freundeskreis und dann ja. eben die Jungs von dir, die jetzt in München sind. Ja, aber was heißt denn Basketball und Freundeskreis? Das heißt, ihr habt, ihr habt damit nicht zusammen gespielt mal? Wir haben nie zusammen gespielt. Ähm, weil ich bin zu schlecht. Nein, das glaube ich nicht. Doch, also ich bin... Doch, doch, ich habe ihn im Sommer gesehen, er ist schon zu schlecht.
1: Ohne Scheiß. Das
0: war eine
2: schlechte Performance, muss ich sagen, aber egal. Ähm, soll ich mich erstmal vorstellen vielleicht? Damit die Leute wissen, ja, ich
0: ich habe gedacht, du stellst dich doch mal vor. Okay, das ist der Thomas. der ist Du bist alles eigentlich. Ich gell? bin alles. Physiotherapeut, Personal Trainer. Was machst du gerade noch für eine Ost, den weltweiten
2: anerkannten osteopathen den Heilpraktiker? Ähm, habe die Fitnesstrainer A-Lizenz, habe die Tanztrainer B-Lizenz? Ähm, okay. Die habe ich wirklich? Ja. Wenn man, also ich werde jetzt nicht auf dieses Lizenzgame eingehen, aber wenn ihr sehen würdet, wie schlecht ich tanze und ich euch dann sage, dass ich die Tanztrainer B-Lizenz habe, wisst ihr auch, dass ihr eigentlich alle Lizenzen in die Tonne kloppen könnt. Ja, und alle erstmal anhäufen und sammeln könnt. Genau. Ja. Also ich habe jetzt fast elf Jahre studiert und ähm, ja, genau. Ja. Ich habe ein kleines Studio in der Nähe von Darmstadt, ähm, betreue sehr, sehr viele internationale Profisportler, viele Fußballer, Basketballer, ähm, Schwimmer, Olympioniken, alles Mögliche. Aber auch ganz normale Leute, so wie ihr auch. Mhm.
1: Wie kam die Sportconnection?
2: connection ähm, Gut, erstmal durch meine eigene Affinität zu Sport. Ich habe früher selber zweite Bundesliga-Basketball gespielt, die Jugendnationalmannschaft. Äh, Sage ich doch, ich bin zu schlecht. Was, was hast du gespielt? Reden wir bitte nicht drüber. Okay. <lacht> okay. Ja, okay. Und, ähm, und dann hast du halt eine gewisse Affinität, dann kommen viele Sportler, dann habe ich angefangen, Vorträge zu halten, auch für Ärzte und Mediziner. Dann haben viele, ähm, hat mich ein Arzt irgendwann mal angesprochen, und hat gemeint, hier kannst du nicht mal, kann ich dir mal einen Fußballer schicken? Der kam, war mega zufrieden, ähm, hat Feedback an den Arzt gegeben. Dann wurden so die Schleusen aufgemacht mhm. und dann kamen immer mehr Fußballer. Und ähm, ich habe es auch schon, also ich habe einen eigenen Podcast mit einem Kumpel zusammen. Shoutout an dich, Maurice. Äh, Shoutout Körperkonzept Podcast. Genau, und ähm, da habe ich es auch schon mal erklärt. Das Schizophren ist, man denkt, wenn diese Schleuse einmal auf ist, dann geht es brutal vorwärts. Es ist es aber nicht. Also, weil die Fußballer, ähm, ich, ich kann auch nicht jeden erwähnen, ja, den ich betreue, aber zum Beispiel Kevin Großkreuz, der kam zu mir und äh, den habe ich lange behandelt. Das war wie so ein Ritterschlag, weil er durch Dortmund und die Fußballnationalmannschaft halt eben einfach viel ähm, therapeutische Erfahrung schon gesammelt hat. Und ähm, der hat gemeint: Okay, ist mega, äh, plan mich ein, ich komme jeden Tag. Und da habe ich gedacht: Geil, wenn, wenn Kevin jetzt so happy ist, dann wird das Feedback gut sein und dann werden noch mehr Leute kommen. Mhm. Aber genau das Gegenteil war der Fall. Es kam niemand. Ja. Und ähm, dann hat er mich irgendwann mal angerufen und hat gemeint, hier, äh, der Hamid Altintop, der hat Probleme. Ich würde ihn gerne zu dir schicken, aber nur, wenn ich weiterhin jeden, Termin bei, jeden Tag einen Termin bei dir habe.
1: Vergesst nie, lasst immer fünf Begale sein. Will ich mich überhaupt verändern? Stillstand ist der Tod. Ehrliche Arbeit für echte Ergebnisse. Ah, oh, I love it. Love your process. Keep the power and Always. Always. Da muss gleich einhaken. Was heißt jeden, jeden Tag einen Termin? Also, ich meine, du bist ja auch busy. Es ist ja nicht so, dass du wartest, dass jemand kommt. Genau. Also, rein, rein vom Timing her mit so einem Leistungssportler, ja. wann wird der terminiert?
2: Ähm, Wenn es ein Fußball-Weltmeister ist, wie Kevin Großkreuz, der dir schon eine gewisse Reputation gibt, mhm. ähm, dann kriegst du den schon unter. Ja, also sonst haben wir jetzt aktuell haben wir so an die drei Monate Wartezeit auf Termine, mhm. äh, was cool ist. Trotzdem ist der, der kleine Selbstständige in mir, der immer diese Existenzängste hat und sagt so, weil ich in einem Sommerloch, wo ein paar Absagen kommen, ja. äh, denkst du scheiße, jetzt läuft es nicht mehr. Ähm, ich weiß nicht, ob das euch auch noch so geht, wobei ihr seid jetzt zehn Jahre am Markt fast. Ja. Ähm, genau, aber das ist das Schizophren. Also du denkst wenn, wenn ich jetzt bei euch Kunde bin, würde ich ja meinen besten Kumpels sagen, ey, MTMT Gym, geilstes Gym Deutschlands, geht dahin, super Trainer, mega Atmosphäre und daraufhin würden Leute ja dann kommen. Aber da in der Therapie, im Profisport ist es so, dass die Leute sagen, ich habe einen geilen Therapeuten, wieso soll ich den weitergeben? Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich keinen eigenen Termin mehr bekomme, ja viel größer. Ich habe dann krass, ganz, ja? ganz süßen ja. Boy an der
1: Hand und den
0: will ich nicht teilen mit genau. meinem Teamkollegen. Ja, aber ich meine, das ist,
1: das ist bei uns schon auch so. Also, ja. ja, also mitunter einfach so, dass halt auch. Also wir haben auch viele Ärzte ähm, als, als Kunden, die sich natürlich untereinander kennen und die aber auch so ihre, ähm, ihr Publikum, also ihre Patienten nicht gleichzeitig sehen möchten und so weiter. Ja, okay, okay. Also solche Dinge gibt es natürlich schon, aber was, worauf ich, ähm, also was ich fragen wollte explizit, ist eigentlich so quasi, hey, ähm, hält der Termine ein? Also du weißt, was ich meine, also ein Profi ja. um, slash Celebrity, whatever you want to call them, Wann? Also wenn ihr um eins einen Termin hat, kommt er auch um eins oder kommt er erst um drei? Das wollte ich ja fragen, weil ich meine... Ähm also das kannst du nicht, ich, ich weiß worauf du hinaus willst,
2: das kannst du nicht äh, pauschalisieren. Mhm. Ähm, jetzt ist Kevin Großkreuz so ein bisschen äh, kontrovers zu diskutieren in der Öffentlichkeit, aber ich muss <lacht> wirklich sagen, Kevin Großkreutz war der pünktlichste Patient, den ich jemals hatte. Der Gut. stand, wenn er um einen Uhr Termin hatte, um 10 vor 1 da mhm. und hat gewartet, dass er dran kam. Ja, so wie es sein muss. Genau, also 100 Prozent Absolute Dedication und äh, wirklich auch eine, eine hohe Professionalität für, für seinen Körper ja. Ja, und seine Ressource, ja. die, die wirklich
1: auf ähm, Vordermann um zu halten. Ja. Ja. Es ist schon total spannend, wenn wir jetzt schon bei, bei so einem Thema sind, eben, welche Leute nimmst du an als, als neuen mhm. Kunden? Also wo machst du nur Kapazitäten mhm. auf? Ähm, versus... Was geht damit einher? Also, sprich, nehme ich einen Kevin Großkreuz oder einen Fußballer oder nehme ich in der gleichen Zeit drei andere normale Menschen ja. auf, die, wo einfach mein Umsatz aber mal drei generiert wird? Also, du weißt, was ich meine. Ja, ja. Ich, war, ich war oft schon an, also jetzt so in meiner Karriere, an, an, an so einem Punkt, wo ich einfach gesagt habe, pff, kann ich nicht, ich habe einfach nicht die Kapazitäten. Also auch so mit München-ansässigen Sportlern, ja. wo ich dann einfach am Ende gesagt habe,
2: Läuft Sorry. bei dir. Geht?
1: Naja, ich würde das gar nicht so sagen, sondern einfach, weißt du so, dann ich habe nicht mehr die Möglichkeit. Ja, ja, genau. einfach, ich hätte Bock drauf, aber ich ja. habe nicht mehr die Möglichkeit, dass ich einfach sage, okay, ich gebe dir ein Zeitfenster von fünf Stunden. Mhm. Ja. Beziehungsweise du musst dann dieses Zeitfenster bezahlen, dann ja. kann man es machen. Ja. Und dann ist es so, obwohl die Menschen halt die finanziellen Mittel ganz locker hätten, ja. auch meine fünf Stunden zu bezahlen, ja. dass sie dann sagen, boah, das ist mir zu teuer. Absolut. Ja. Also
2: bei mir ist es so, hatten wir es vorhin auch schon, Ich äh, mittlerweile bin ich auch international gebucht, also fliege auch zu Sportland vor Ort und behandle die da. Mhm. Ähm, um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, was mache ich lieber? Ich habe früher immer gesagt, ich bin reich wenn ich mir alle Leute selber aussuchen darf. Mhm. Also ich versuche mir immer selber, meinen Terminkalender so schön es geht zu stricken. Und wenn jemand reinkommt und der ist mir extrem sympathisch, der mhm. ist cool, der ist vielleicht aus, einer, aus einem Bereich, aus einer Branche, die ich nicht kenne mhm. und äh, die ja. interessiert mich, der Mensch interessiert mich, das Problem interessiert mich, ähm, wenn es einfach ein cooler Typ ist, dann, dann mache ich auch Ressourcen frei ja, und, und, äh, und nehme die Person an. Und ähm, das hatten wir ja auch davon, weil am Ende des Tages, weil du gesagt hast, wenn ich jetzt irgendwo hinfliege und mein Tagessatz ist dann natürlich höher, als wenn ich jetzt einen Tag bei mir im Studio stehe. Klar, muss er sein. Muss er sein, genau. Aber am Ende des Tages sind es, und das habe ich dir auch gesagt, Chris, ähm, sind es die Leute, die dich surrounden in deinem Studio, von denen du wirklich lebst. Weil ja. ähm, der Chefchirurg, der wohnt die nächsten 15 Jahre hier noch in Schwabing. Aber der Fußballprofi, der jetzt gerade bei dem Verein ist, ist in einem halben Jahr vielleicht vertragslos. Genau so ist es. Ja. Ja. Ähm, ja, gut. Dann danke, dass ich da bin <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, Ja, was interessiert euch? Ja, wir haben ja gerade zusammen trainiert auch. Also du <lacht> hast natürlich zum Heavy Saturday gekommen. Und, ähm, es, es ist nicht mal ein Lauch. Es, ist doch ein Physio. es muss doch ein Lauch <lacht> sein. Es ist ein richtiger Physiolauch. <lacht> <ja. lacht> ähm, es war ein bisschen humbling, weil sonst bin ich eigentlich immer so der Größte im Gym. Ja. Jetzt musste ich mal so ein bisschen nach oben schauen, hat mich krass gelangweilt aber mein verletztes Ego konnte ich dann, als wir zusammen Bankdrücken gemacht haben, wieder so ein bisschen, bisschen auffrischen. Ich bin,
2: also falls ihr euch fragt, habe ich dir auch gesagt, warum man in meinem Instafeed feed keine bankdrück sieht, ist, weil ich krass kacke bin im Bankdrücken. Du also siehst <lacht> immer nur Kniebeugen und Kreuzheben. <lacht> und Bankdrücken bin ich wirklich schlecht. Aber das ist auch, ähm, ich finde hier diese Atmosphäre bei euch im Gym wirklich grandios, weil du halt eben auch gecoacht wirst als Coach. Mhm. Also das sage ich auch immer, du darfst auch als, als Physio oder Coach, egal wie erfolgreich du bist, nie diese Arroganz entwickeln, zu sagen, Sei, so, guck mal, wen ich alles betreue, welche Erfolge ich habe, mhm. jetzt hört ihr mir mal zu, sondern geh doch den Schritt zurück mhm. und lass dich coachen. Also ich habe mich, äh, ich es hab, ich eingefordert, dass Chris Chris mir beim Bankdrücken drüber guckt, ja. hat mir drei, vier mega gute Tipps gegeben, hat Fehler entdeckt, die, ich selber, die mir selber nicht bewusst waren mhm. und ähm, dadurch entwickle ich mich. Also ich bin mir sicher, wenn ich jetzt vier, fünf Einheiten mit Chris hätte, würde sich mein Bankdrücken vom, vom Gewicht deutlich steigern. Mhm. Ja, und ja. das ist halt so das Problem, weil ich bei mir in meinem eigenen kleinen Privatstudio
0: sitze und da, halt, da habe ich halt keinen, der drauf gucken kann. Mhm, genau, da wollte ich auch drauf hinaus, weil du warst wirklich wie so... Ähm, ja wie so ein kleines Kind als halt super hyped vorhin beim Training so hat mich natürlich krass angesteckt so es war einfach eine geile Mut und so ich habe halt gemerkt wie krass es dir taugt dass du endlich mal auch mit anderen Leuten zusammen trainierst ja. weil ich meine in deinem Studio wo du auch arbeitest und trainierst da bist du halt einfach alleine und es ja. ist ja auch oft so also gerade bei bei Selbstständigen und es ist einfach so viel wert wenn man mal so ein bisschen sich austauscht ja. mit eben anderen Coaches anderen Physios und so weiter und so weiter macht man einfach immer einen Sprung nach vorne ja. Wir, wir kennen das ja auch, wir sind auch in unserem Mikrokosmos gefangen, aber okay. immerhin sind wir schon mal ein Team in unserem Mikrokosmos. Ja. Das heißt, wir haben dieses gegenseitige Coachen irgendwie immer mit dabei. Ja, absolut. Also das bringt einen, bringt einen brutal weiter.
2: Ähm, auch mit Tilo vorhin, ähm, der auch immer, wenn man sich wieder eingeschaltet hat und äh, jetzt euer ITler zum Beispiel, der auch am Trainieren ist. Äh, mega gut, krasse Technik, ähm, also wirklich ist geil wie hier, wie ihr euch gegenseitig befruchtet. Das ist wirklich mega.
1: Der Jens im Deadliften wahrscheinlich, oder? Ja, jetzt hat ge auch. Auch, auch, und gebeugt auch und so. Ja. 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 Schulter wird langsam wieder. Okay, gut.
2: Ähm, Nicht schlecht. Ich habe letztens eine Folge gehört, da habt ihr so ein bisschen, da habe ich mich fast persönlich angegriffen gefühlt. <lacht> weißt du, worum es geht, Andi? Mhm. Ähm, um dieses ähm, Never Train und Dysfunction mhm. und so. Das war ja schon immer ein Thema und vielleicht sollten wir mal diese Büchse oh,
0: geil. Wollte ich ja eh als nächstes fragen. Ja. Weil, also das ist ja so ein bisschen dein Credo, Ahnung, Motto, Credo, genau, Never Train und Dysfunction. Und ja, was soll das heißen? Genau, also Never Train and Dysfunction soll nicht, soll nicht bedeuten, ihr sollt nicht
2: trainieren, ja, weil jeder von uns hat Dysfunktion, jeder von uns hat Kompensation. Und äh, wenn du diesen Slogan jetzt in Stein meißelst, würde es bedeuten, niemand von uns darf irgendwann mehr trainieren. Mhm. Ich unterscheide ganz klar zwischen sportartspezifischem Training oder, oder Sport oder Wettkampf mhm. und klassischem Training. Also, wenn wir jetzt Kreuzheben machen, ist es für mich eine Form der Corrective Exercise. Und. Ähm, die sollst du immer machen, ja, so gut es geht. Wenn du aber ein blockiertes Sprunggelenk hast, dann solltest du halt nicht drauf laufen gehen. Das bedeutet es eigentlich. Oder wenn du, ich habe eine Patientin gehabt, das kann ich euch mal ein Video zeigen. Die hat eine entzündete Achillessehne gehabt, wollte aber nicht aufhören zu laufen. Ist damit zwei Monate laufen gegangen. Dann habe ich gesagt, jetzt film dich mal bitte, lass dich mal filmen von der Seite. Und du siehst ganz klar, mit dem einen Fuß kommt du mit dem Mittelfuß auf unter mhm. ihrem Körper. Mhm. Und äh, auf der Seite mit der entzündeten Achillessehne setzt sie mit der Ferse auf. Ja, das heißt, die kompensiert so massiv und stabilisiert dieses Bewegungsmuster und schleift es so ein, dass es dann über diesen Fersenkontakt halt in die Hüfte schlägt, in den Rücken und dadurch sich dann neue Probleme einstellen. Mhm. Das ist eigentlich das, was ich meine mit Never-Train-on-Dysfunction. Trainiere nicht, wenn du, ähm, wenn dein Körper Kompensationen ausgebildet hat. Mhm. Ja, aber natürlich sollst du Krafttraining oder Training an sich ist immer eine geführte Bewegung, die deinem Körper unglaublich viel zurückgibt. Wenn ich jetzt Fußball oder Tennis spiele, dann reagiere ich auf die Spielsituation und verlange viel von Absolut. meinem Körper. Also ich verlange von meinem Körper, dass ich mich schnell umdrehe, dass ich in den Gegnerkontakt gehe. Mhm. Aber im Training, sowas, was wir jetzt vorhin gemacht haben, Kreuzheben, Benchen, das sind geführte Bewegungen, auf die der Körper sich einstellt und diese Bewegungen geben dem Körper sau viel zurück.
1: Ja, und das ist dann, deswegen ist Training ein geplanter Prozess. Ganz genau, richtig, ja. ja. ja.
0: Genau. Also wir hatten ja auch schon echt ein, eine gute Diskussion äh, vor im Training, auch so ein bisschen über, über das Thema, wo ich dann aber gesagt habe, hey, wir dürfen jetzt nicht drüber reden, wir müssen uns das ja, für einen ja. Podcast aufsparen, ja. was ja Quatsch ist. Aber ähm, aber ich, ich finde schon ein bisschen, weil wenn du, wenn du das Gespräch vorher führst,
2: dann wirkt es danach aufgesetzt. Weißt du, was ich meine? Weil wenn wir jetzt drüber reden, dann kommen wir vom, vom Kleinen aufs Große und von A auf B. Und wenn wir aber vorher schon drüber geredet haben, dann willst du nochmal bewusst irgendwie das Gespräch in diese Richtung
0: lenken, <lacht> die dich vorhin so befruchtet ja, hat. Ja, will ich auch. Aber, und das hatten wir vorhin auch schon, so Sachen wie zum Beispiel Dysfunktion, das sind halt, das ist so ein Begriff, klar, du hast, du hast gesagt, jeder von uns hat das, aber man muss es halt wie alles so betrachten, Dysfunktion existiert auf einem Spektrum, das kann gehen von, jemand kann äh, nicht mal 10 Kilo vom Boden aufheben, schmerzfrei, mhm. bis zu jemand hat halt eine kleine Dysfunktion, kann aber trotzdem 200 Kilo vom Boden aufheben, ohne genau. Probleme. Und das ist so auch das Problem, wo wir auch schon drüber geredet Was? haben von dieser Fitnesswelt, das halt alles in Absolutismen gesehen wird. Genau. Und dann kommen halt die Functional Dudes und <lacht> äh, vor allem Training war so, ich meine, dein, dein Motto ist Never Train on Dysfunction und ich glaube, das Motto von vielen so Functional Trainern, die das halt zu nazihaft betreiben, ist Never Train, Punkt. Weil yeah. er hat Dysfunktion und dann werden die Leute mit, Corrective Exercises zugeballert, ja. aber dann am Ende trainiert niemand mehr, ja. weil man irgendwie Ach. so im Kopf hat, okay, man muss sich erst, das hatten wir auch schon in unserem Podcast, man muss sich erst perfekt bewegen können, bevor man überhaupt trainieren darf, in Anführungszeichen. Aber genauso sehe ich das. Ja. Nein. <lacht>
2: Was <lacht> mir gar nicht gefällt bei solchen Corrective Exercises-Trainern, ist halt diese, die verkaufen mit Angst. Und ja. das finde ich, finde ich das Schlimmste eigentlich. Wenn du jemandem sagst, du musst, äh, wenn du das und das nicht machst, wirst du auf kurz oder lang Probleme bekommen. Wenn du scheiße Kreuz hebst, wirst du vielleicht Probleme bekommen. Aber du kannst auch mit einem äh, blockierten Sprunggelenk was heben. Ja, weil du beim, beim Kreuzheben jetzt nicht so viel äh, Beweglichkeit im Sprunggelenk hast. Und tu es einfach. Ja, versuch jetzt nicht die ganze Zeit, äh, niemand hat einen perfekten Körper. Niemand bewegt sich bilderbuchmäßig. Jeder hat seine Probleme seine Kompensation. Aber klassisches Krafttraining, wie wir es eben hatten, ist eine geführte Bewegung, die deinem Körper unglaublich viel zurückgibt. Die stabilisiert dich. Also nicht nur Corrective Exercises, Mobility bis zum Abwinken, sondern wirklich auch mal ins schwere Heben
1: kommen. Ich glaube einfach, am Ende des Tages ist das eine Diskussion, die, die eigentlich für uns eh obsolet ist, weil wenn man richtig trainiert, also was ich mit richtig trainieren meine, ist einfach halt, wenn man einen geplanten Prozess hat im Training, das heißt, dass man wirklich das Ziel hat, Besser zu werden, was auch immer besser bedeutet, ich sage es einfach mal stärker, ja. Kraft als eine ähm, Determinante, die man einfach verbessern kann, dann wird man automatisch letztendlich halt das ähm, mobilisieren, wo man halt irgendwie ein Defizit spürt oder halt eine, eine Dysfunktion hat oder sonst irgendwie. Ich glaube einfach, dass, also jetzt, das wäre wieder eine Frage, die, die mich sehr, sehr interessieren würde, äh, wie du sie beantwortest, eben... Ähm, wie gehst, du, wie gehst du persönlich vor in dem, was du machst? Weil bei uns ist natürlich <lacht> einfach so, ähm, ich habe Sportwissenschaften studiert, als man noch äh, Diplom machen konnte hier in München, ja. habe dann zehn Jahre in der Physiopraxis ja. ähm, gearbeitet, habe acht Jahre davon den Sportbereich geleitet. Mhm. Und da habe ich natürlich auch Hands-on mit Leuten gearbeitet, weil die Physios mir halt viel beigebracht haben. Mhm. Darfst du ja eigentlich als Sportwissenschaftler nicht. Oh, das finde ich aber auch immer so, ja. so ein
2: Riesenschmarrn.
1: Die ja? Diskussion ist ja auch, auch ja. obsolet, muss ja. man gar nicht diskutieren. Ja. Aber genau solche Dinge, ich meine, wenn, wenn jemand wirklich, ich sag mal, sich wirklich bewegt und wenn jemand progressiv mit einem Menschen arbeitet, ich meine, wenn ich mit einem Leistungssportler arbeite, muss ich es ja ohnehin machen, aber auch ein ähm, Average Joe, der irgendwie halt Bock hat, ähm, weil, er, weil er sich jetzt mittlerweile gut bewegen kann und einfach, boah, irgendwie mein Sprunggelenk hängt heute oder sonst sowas. Ja. Also wenn man schon sowas sagen kann, hängt heute, dann, ja. dann weiß man schon, dass der irgendwie ein Körpergefühl ja. entwickelt hat im Laufe der Zeit. Dann ist es natürlich nicht klar, dass ich dann irgendwie als Coach, als Therapeut darauf eingehe. Ja, absolut. Genau.
2: Aber wie, wie, wie kommt jetzt ein Kunde bei euch rein? Was ist der normale Prozess? Der Kunde kommt rein, meldet sich an und dann, wie geht's los? Wie testet ihr den? Oder wie, wie beginnt mit dem Auge? Ja.
0: Also wir, wir haben gucken. keinen standardisierten ja. Assessment-Prozess oder sowas. Ja. Wir setzen uns erstmal hin, reden ein bisschen mit den Leuten und, ja, lernen den erstmal kennen, weil so diese, die persönliche Connection ist erstmal das Wichtigste, ja. dass er ein bisschen Vertrauen gewinnt, weil die meisten kommen rein und sind halt erstmal verunsichert, so. Klar, wenn du das erste Mal in irgendeine neue Umgebung kommst, ist ja ganz normal. Weil die aber auch so, weil die alle so breit seid. <lacht> Das ist dieses Basketballphänomen. Sorry, wenn ich jetzt komplett in was anderes abdrifte. Aber wenn man
2: euch so sieht und man, man kann euch dem Podcast zugucken hier über die Kamera ähm, oder lass mich anders anfangen. Wenn du auf dem Basketballfeld guckst, dann wirken die Spieler nicht so groß, weil sie mhm. alle so groß sind. wenn mhm. du dann nach dem Spiel mal runtergehst an Spielfeld, denkst du, ey, da sind ja riesen. Und genauso ist es auch bei euch. Also dass 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 du breit bist, das wusste man schon vorher. Aber ich kam mal und dachte, fuck, was ist mit Chris passiert? Das ist ein Biest. Und ähm, du wirkst auch verhältnismäßig. Mhm verhältnismäßig, in Anführungszeichen, in großen Anführungszeichen, schmächtig. Mhm. Aber wenn man dich so sieht, du bist eine Kante, das ist ja Wahnsinn, Andi.
1: Das ist jetzt gut oder schlecht? Ja, das ist mega. Okay, das ist gut. Also, wirklich ist, was Gutes. Ja, okay.
2: ja, das ist, ist saugut. Ach, kennst du nicht Kante? Also in der Tat <lacht> ja, okay. Ähm, okay, und dann, wie, wie, wie läuft das dann ab bei euch? Jetzt, jetzt interview ich euch, was seht ihr? Wie läuft das dann ab? Ähm, das ist eine Frechheit. Ja, guckt ihr dann, welcher
1: Trainer am besten dazu passt? Oder guckt ihr, welche Trainer Kapazitäten hat? Also in, in der Tat war es früher so, dass wir tatsächlich irgendwie so ein ja, Matching halt irgendwie herstellen wollten, dass man irgendwie sagt, so hey, der passt zu dem. Aber an sich, wenn es so ist, dass halt, du hast eh irgendwie äh, Kommunikation über E-Mail oder Telefon oder sonst sowas, dann machen wir es mittlerweile eigentlich so, dass derjenige, der halt den Erstkontakt hatte mit dem Menschen, mhm. eigentlich auch so äh, die Amnese macht und dann letztendlich halt ins, ins Training einsteigt. Ja. Mittlerweile ist es so, dass wir einfach so ein rotierendes System haben, dass, dass jeder mit jedem trainieren kann und auch soll, ja. weil wir keine Ausfälle haben wollen. Also nicht, dass es so sowas kennst, der ja auch, ah, mein Trainer ist nicht da, okay, dann habe ich auch Urlaub. Das ist ein Riesenproblem bei
2: mir in der Praxis, weil Klar. ich habe einen Mitarbeiter ja. und ähm, wie gesagt, wir haben Wartezeiten von drei Monaten mhm. und äh, meine Freundin macht die Termine und die, die ist am Durchdrehen wir hätten auch die Kapazitäten, aber du kannst es nicht skalieren, weil es so personenbezogen ist. Ich kann nicht drei Therapeuten einstellen und äh, sagen, hey, kein Problem, du gehst zu dem, weil wenn dann irgendein Patient, wir haben wirklich Leute, die kommen vom Bodensee, mhm. Hannover, mhm. Saarbrücken, mhm. Ähm, die wollen dann halt eben zu mir. Klar. Obwohl ja. der Mitarbeiter über die Jahre wahrscheinlich so geschult ist, dass er es genau auf dem gleichen Niveau machen kann oder, oder wirklich annähernd und dafür hätten sie keine Wartezeit, wollen sie dann wirklich personenbezogen zu dir. Ja. Das, das heißt, halt, wenn ihr das so hinkriegt, ist es wirklich mega. Das, das ist richtig Das geil. haben wir tatsächlich in den, ich meine, langer Prozess. Das das ist ein ja. mega
1: langer Prozess ja. gewesen. Am Anfang musste du wirklich vorstellen, war es auch einfach noch so, ich meine, das kennt auch jeder, dass es halt so war, ähm, derjenige, der mehr Termine hatte, war der beste Coach so quasi. Ja, da war ja. Immer höher, schneller, ja. weiter, alles metrisch messbare war ja. wichtig und so weiter. Und das haben wir wirklich hinbekommen, das war ein zäher Prozess, aber das haben wir jetzt in den letzten zehn Jahren wirklich hinbekommen, dass wir innerhalb vom Team so eine ja, Hand-in-Hand-Philosophie haben und ähm, so schulterschließend irgendwie zusammenstehen im, im Huddle. Und alle Leute, die auch zu uns kommen, einfach halt das so begrüßen, dass sie sagen, hey cool, ich habe Bock, immer wieder mal was Neues und so weiter. Also in Anführungsstrichen ja, von, ja. Ähm, wenn, ihr, wenn ich jetzt zwei Wochen nicht da bin, dann hätte ich früher mir einfach, oder ich bin jetzt fast drei Wochen nicht da, mir früher wirklich Gedanken gemacht und so weiter. Ja. Und mittlerweile fällt kein einziger Termin aus.
0: Es ja. ist ja auch am Ende, die Kunden sind viel flexibler, weil du halt nicht gebunden bist an die Zeiten, die dein einer Coach hat. Sondern wir sind halt sieben Coaches, das heißt, wir finden irgendwie immer einen Timeslot, der passt. Ja, und ich finde auch, ich finde, wenn der, wenn der
2: Patient reflektiert oder der, bei euch der Kunde reflektiert genug ist, dann kann er ja einen riesen Gewinn daraus ziehen. Total. Weil ähm, du achtest jetzt viel mehr auf, äh, weiß ich nicht, auf, auf krasses Weightlifting, du achtest vielleicht mehr auf Mobility und ähm, jeder Trainer hat so seine eigenen, äh, ja, seine eigenen Phrasen, auf die er achtet und da kannst du ja von profitieren wenn du nicht immer vom gleichen Trainer das Gleiche machst. Weil mhm, am Ende so. des Tages trainiert ja auch jeder von uns so ein bisschen seinen privaten Stiefel und ähm, so, so werden auch die Leute ein Stück weit trainiert. Und ja. äh, wenn dann mal ein anderer Trainer kommt, kriegst du einen anderen Impact. Warum schmunzelst du?
0: Ja, okay. weil du 100% recht hast. Ja. Weil ich die Situation erst vor ein paar Tagen hatte, wo ich wieder mal eingesprungen bin. Und ich meine, wir machen alle das Gleiche mit den Leuten. Es ja. ist nicht so, ähm, also jetzt dumm gesagt, dass der eine Trainer einen Crossfit-Workout mit äh, jemandem macht und der andere macht einen Powerlifting-Workout. So, die machen immer alles Gleiche, ja. aber ich habe einfach so technisch halt ein paar andere Wörter verwendet. Genau. Ich habe ein anderes Curing ja, gegeben genau. und der war so, ah, und dann hat so, aha, bei dem gemacht. Ja. Und ich meine, das ist jetzt nicht irgendwie, weil der andere Coach scheiße ist, ja. aber der hat halt so seine Cues, die er gibt ja. und irgendwie der Kunde checkt halt nicht, weil dieses Wording nicht funktioniert und dann komme ich her und gebe einfach einen neuen Input und dann ist so, bam, ah, okay, und dann geht es wieder, wieder voran. Ja, genau, genau das meine ich. Mega, dann ist der cool. eine ist dann wirklich die ganze Zeit an
2: der, am Kniewinkel am Arbeiten und Kniewinkel und Kniewinkel und versucht das zu verbessern und du kommst und dir fällt auf einmal auf,
0: dass die Stange schlecht aufliegt und, ähm, und der Kunde profitiert mega davon, dass es eine andere Perspektive war. Genau, das Gleiche, was du heute auch in deinem Training hattest. Genau. Du hast eine andere Perspektive bekommen und ich habe auch gesagt, so klar, wenn du alleine trainierst, Körpergefühl und bla, bla bla aber dein Körpergefühl belügt dich halt und was so viel wert ist, es sind einfach zwei externe Augen, die mal drauf schauen. 100 Prozent. Und äh, die sich halt auch mit der Materie natürlich befassen, also also ich, ich, ich beschäftige
2: mich oder mich interessiert dieses ganze Thema Digitalisierung brutal und auch was da in der Fitnessindustrie passiert und ich, ich sehe es noch nicht, dass man dieses mhm. ganze Ding wegdigitalisiert bekommt. Also auch mit Nehmer. irgendwelchen ähm, Anzügen, die dann den Gelenkwinkel messen oder die Muskelspannung und die dir dann Feedback geben. Ich glaube nicht, dass du das wirklich wegdigitalisiert bekommst. Du kannst Unabhängig kein conscious eye
0: digitalisieren. Ja. Also okay. Sagen wir jetzt in äh um 40 Jahren überall wir alle Arbeit,
1: <lacht>
0: 40 Jahren? Ja, in 40 Jahren hat es sowieso die Welt übernommen, also dann ist ja, wurscht. Wer? Skynet. Oder Paula
1: 69. <lacht> ja, die Paula. ja, geil. Äh, ja, also ich bin sehr gespannt, was da alles passiert. Aber das ist, das ist schon sowas, was, ich meine, da bin ich sehr, sehr stolz drauf, dass wir es geschafft haben als Team. Mhm. Definitiv, dass wir, ähm, dass wir wirklich ein Team sind, weil ich sehe es jetzt gerade wieder, ich bin ja jetzt gerade drei Wochen nicht hier bei mir in, in meinem Gym. Und bin in einem anderen Gym, wo ich trainiere und sehe einfach, dass da halt kein Team gibt. Ja. Also 0,0. Ja. Und das ist halt unglaublich viel wert. Das ist, das
2: ist unbezahlbar. Ja. In wie vielen Basketballmannschaften hast du gespielt, wo du wo kein Team da war? Und hast gegen Mannschaften verloren, die halt ein Team sind. Ja. Ja. Und äh, egal mit mhm. welchem Trainer ich hier war. Also erstmal ich kam rein, alle waren mega nice. Mhm. Ähm, und ich habe, egal mit welchem Trainer ich geredet habe, eine unglaublich hohe Schnittmenge über das gehabt, was wir, also was wir besprochen haben. Also wirklich unglaublich. Jeder, der in München ist oder Umgebung, unbedingt mal ins MTMT-Gym. Äh, jeder Trainer, auch mal herkommen, ja, mal den Schritt zurückgehen, die Arroganz beiseite packen und sich mal coachen lassen. Weil das wird dich auf jeden Fall weiterbringen. Es wird dich nicht schlechter machen, als es ist. Ja, Coaches brauchen Coaches mehr als alle anderen ja, Menschen. Guck, wie ich wie mich ich. gefreut habe. Ich kam rein habe gedacht, geil, äh, bitte <lacht> guck drüber. Und ich habe auch gesagt, so, ey, wir trainieren deinen Stiefel. Ja, weil er hat mich gefragt, was willst du machen? Ich habe gesagt, so, ich mache genau das, was
1: du willst. Ähm, weil ich Bock drauf habe, mich führen zu lassen. Das ist ja auch ein totaler Blödsinn, wenn du irgendwo hinkommst und dann ähm, wieder dein eigenes Training machst, hm? oder? Also ich meine, das machst du eh die ganze Zeit. Genau, richtig. Ja. Ja. Ich hab, in der Vergangenheit waren einige Leute hier, die uns besucht haben und wo es dann <lacht> wirklich auch so war, dass ich immer sagte: so, Okay, was willst du machen? Ah, ich mache gerade das und das, das mal jetzt. Ja. Aus Sicherheit natürlich, yeah, einfach yeah. nichts falsch zu machen, ja. Sachen zu machen, wo man glänzen kann, etc. diese ja. ganzen Dinge hat. Ja, wir Total hatten schon Blödsinn. Leute da, die haben dann da ihr Dinge auf der Plattform gemacht und.
0: Ja, Haben sich eben nicht mit dem Rest ausgetauscht und das war dann halt bei den Fällen auch das einzige Mal, wo die Menschen im Gym waren. Tatsächlich, ich kann ja. mich da ein paar erinnern. Ja, total. Ja. Ähm,
2: weil du mir jetzt noch gefragt hattest, wie, wie läuft es bei mir ab? Also, die Leute kommen rein, ähm, dann auch erstmal ein Gespräch, eine Anamnese und dann lege ich sie auf die Bank und check erstmal so den Körper von unten nach oben durch, weil ich halt auch eben. Ähm, einfach sehen will, welche Probleme haben die Leute, was können sie nicht. Du hast ganz, ganz häufig Leute, die ähm, Funktionsketten nicht angestellt bekommen, vor allem Sportler, Fußballer. Mhm. Ich hatte mal einen Fußballer aus der zweiten Bundesliga, der kam zu mir und hatte einen Rempler bekommen und hatte gesagt, ähm, ich habe jetzt keine Schmerzen, aber ich fühle mich einfach schief. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Mhm. Und äh, dann habe ich untersucht und das war geil, weil ich hatte jemanden zur Hospitanz da aus Aschaffenburg und äh, wir haben ihn untersucht und der war eigentlich auch in Ordnung. Und dann haben mhm. wir festgestellt, dass wenn er den Kopf nach links dreht, die gesamte Funktionskette vom Bein nicht angesteuert wird. Also der Kopf war gerade und dann hast du versucht, das Bein runterzudrücken und es ging. Also ging nicht, da hat er eine starke Kraftentwicklung gehabt. Hast den Kopf in die Flexion gebracht, das ging. Hast den Kopf nach rechts rotiert, da hat er eine maximale Kraftentwicklung gehabt. Kopf nach links gedreht, Bein fällt fast um von alleine runter. Und ähm, das war einfach durch eine durch eine Kompression der Halswirbelsäule mhm. auf die zentralen Nervensystemstrukturen und dann sagt der Körper so, nö, wenn ich jetzt eine maximale Kraftentwicklung mache, dann, äh, dann könnte es sein, dass das zentrale Nervensystem mhm. geschädigt wird. Fuck it, mache ich nicht. Mhm. Und ähm, wenn du dir jetzt wenn du jetzt mir überlegst und dieses dieses Wissen, diesen Transfer dann aufs Feld bringst, ähm, stell dir vor, der Spieler ist in einer Spielsituation, rennt und will das Spielfeld überblicken, schaut nach links und muss dabei Zack. einen großen Schritt äh. machen, zerreißt es dir die Muskeln. Mhm. Du kannst es nicht verhindern. Und es war so geil, ich kriege Gänsehaut, wenn ich darüber rede, weil ähm, der Hospitant war buff, der Spieler war buff, und ich habe mich mega gefreut und dann haben wir es korrigiert. Und ähm, dann ging es wieder. Nicht direkt von jetzt auf gleich, aber Klar. Ja, das, der Körper muss sich auch mhm. wieder einstellen, muss jetzt checken, okay, die, die Kompression hört auf, ich kann die Kette wieder ansteuern. Mhm. Ähm, ich habe mir den dann nochmal nach vier Tagen bestellt und da war es in Ordnung. Mhm. Und ähm, das ist halt wirklich Prävention, wie sie eigentlich sein sollte. Und das sind so die, diese Hauptsachen, mit denen ich, ähm, wo ich erstmal neue Kunden durchchecke. Und ähm, ganz häufig ist es auch so, dass Leute zu mir kommen und die wollen gar kein Personal Training. Und die landen dann aber im Personal Training, weil der Transfer so da ist. Also ja. ähm, ich check die durch, sage, okay, es ist alles in Ordnung, jetzt stabilisieren wir das System. Und es steht, weil ich, ich lese manchmal in so, jetzt wird es ein krasser Monolog, oder? Nein, komm, komm, komm. <lacht> äh, ich, ich bin manchmal in, in Facebook-Physiogruppen und dann lese ich immer wieder, ah, die Leute, die wollen dann keine Aktivität. Oder ich sage denen, wir müssen jetzt das und das machen, das wollen die nicht. Ey, äh, das steht außer Frage. Also ich weiß nicht, ob ich genau diese Klientel nur anziehe, mhm. aber es war noch nie einer bei mir im Gym, der gesagt hat, Oh, das ist eine Kniebeuge mache ich jetzt aber nicht, können wir da massieren. Der wäre auch das letzte Mal da. Ja? Also es ist, steht außer Frage. Und dann stabilisieren wir es und die Leute merken, ey, mir geht es besser, ich werde mobiler, die Rückenschmerzen hören auf und ähm, dann kommen sie. Und dann sagen sie auch selbstreflektiert, ey, es ist geil, aber ich mache es halt nicht allein. Also äh, ich möchte jetzt bitte einfach jede Woche
0: kommen. Und dann hey Leute, kurze Unterbrechung. Wir wollten uns nur kurz für eure Aufmerksamkeit bedanken. Und ähm, bitte zeigt uns etwas Liebe in der Form von Likes, Abos, Kommentaren, Bewertungen. Weil wir lieben euch auch. Ich kann nicht mehr. Und jetzt geht's weiter. Okay,
1: danke. Und dann ist doch genau das, was du vorhin auch gesagt hast, so dieses, äh, die eine Krähe pickt, hakt der anderen das Auge aus und so weiter. Ich meine, warum ist es nicht immer so? Weißt du, dass Was das ein, meinst du? Naja, dass du einfach immer halt. Ähm, Du kannst dir nur selbst helfen. Also jede jegliche externe Maßnahme stellt einfach wieder einen, einen Ist-Zustand, einen hoffentlich egalisierten jetzt, was du gerade mit der HWS beschreibst, her, und danach musst du es aber selber stabilisieren. Also du, genau. dieser, dieser, dieser Zustand, den gilt es einfach festzumachen. Ja. Also warum ist einfach die, warum sind einfach so diese verschiedenen ähm, Stufen von, von Therapie, also ich habe früher damals, also einer von meinen äh, Professoren, einer meiner, meiner Ausbilder, der auch lange jetzt bei uns schon, schon Kunde ist, seit über zehn Jahren auch, Shoutout Professor Imhoff, der hat früher gesagt: Okay, ich bin hier in Anführungsstrichen. Ja. Da. Ihr könnt es ja. sehen, also ganz weit oben. Dann kommt vielleicht irgendwo mal hier die Physiotherapie und Sporttherapeut. Pff, also, das hat er damals gar nicht akzeptiert. Ja, das ja. ist 15 ja. Jahre ja. her oder so. Ja? ja. Oder noch länger. Mittlerweile hat er einfach die, ähm, die Wichtigkeit von, von Training und zwar von, ich sag mal, korrekten Training einfach ähm, akzeptiert und so weiter. Aber warum passiert es nicht mehr in Deutschland? In Deutschland. Weil nicht mehr
2: trainiert wird. Weil einfach nicht mehr trainiert wird, weil die Leute, die ganzen Physiotherapeuten, ähm, ich, ich sage das auch immer wieder bei uns im, äh, im Körperkonzept-Podcast, at Körper podcast äh, Shoutout. <lacht> ich habe Maurice gesagt, ich, ich hau alle 15 Minuten. Hier dran, ja, müssen oder. wir auch. Also, wo kommt das hin? In, den, in die Show Notes oder wie heißt das? Ja, klar, kommt ja, das alles in die Show Notes. <lacht> okay. ähm, nee, weil die Physiotherapeuten an sich selber nicht mehr trainieren. Ähm, ich finde, selbstständiges Training
0: Ach, ist macht Be mich wütend. Ja, ist Geht noch, weiter. <lacht>
2: ähm. Selbstständiges also selbstständiges Training ist die beste Form der Ausbildung. Ich bin jetzt 30 Jahre und ähm, ich trainiere gemeint. jetzt ich trainiere jetzt 15 Jahre. Ich bin stolz, das war das einzig Gute mit mit Turning 30, dass ich jetzt sagen kann, die Hälfte meines Lebens bin ich am Trainieren. <lacht> ähm, dass ich eine Scheiße damals trainiert habe. Ja? Bizeps, Brust, Bauch, wirklich genau das. Keine Beine, kein Rücken. Habe immer nur gedacht, ich mache das, was mir Spaß macht im Fitnessstudio und wurde wirklich auch so ein bisschen schief. Ähm, und ich muss sagen, wenn du mich jetzt fragst, seit wann trainiere ich ordentlich? Vielleicht seit vier, fünf Jahren, sechs Jahren, obwohl ich 15 Jahre je ohne Pause eigentlich trainiert habe, vielleicht mal zwei, drei Monate. Mhm. Und wenn wir uns in zehn Jahren unterhalten, sage ich dir wahrscheinlich genau das gleiche wieder, dass ich seit vier, fünf Jahren erst trainiere. Ja. Also genau das, was ihr so preacht, was ich so geil finde, ist dieser Prozess, der hört ja nicht auf. Du kommst ja nicht wie bei einem Golfschwung irgendwann an den, an den Punkt, wo du sagst, ich hau das Ding jetzt Kerzen gerade, sondern dein Verständnis und so entwickelt sich ja immer weiter. Ja, total. Und äh, das geht euch runter, ne? Nein, und, weil
1: es einfach, ich meine,
2: ich kriege ich auch gänsehaut. Ja. aber Genau das ist es, und die ganzen, sorry, wenn ich die ganzen Physiotherapeuten tun das halt häufig nicht. Krafttraining oder Training an sich ist wie eine Sportart. Du musst es tun, um es zu lernen. Ja. Und ähm, <lacht> ich habe so viele Physiotherapeuten, die preachen dann immer, ja, da okay, müssen wir aber Muskeln aufbauen. Ja, und was machen sie dann? Setzen sie dann an einen Kabelzug und sagen dann: Jetzt machen wir dreimal 20 Wiederholungen. dann holst du dir den Patienten danach und sagst so, hör mal zu, Kollege, wenn es jetzt um dein Leben gehen würde, mhm. wie viele Wiederholungen hättest du noch geschafft? Mhm. 30. Nochmal 30. So, das <lacht> heißt, er ist überhaupt nicht ausbelastet. Was ja. baust du denn für einen Muskel mit ja. ihm auf? Gar keinen. Ja. Und deswegen, jetzt schlage ich einen Riesenbogen, deswegen stehen die Physiotherapeuten in Deutschland auch genau da, wo sie stehen, weil sie nicht die Erfolge mit den Leuten haben. Wenn jemand mit Rückenschmerzen kommt und ich sage dir, pass auf, ich kriege die weg, dann würdet ihr dir jeden Preis der Welt zahlen. Also positioniert euch doch, ihr lieben Physios. Ja. Und äh, das tun sie aber einfach ja. nicht. Sondern ich finde, als Physio bist du verpflichtet, gleichzeitig auch Krafttraining zu machen. Ja. So und das sehe ich das. Ist.
0: Deswegen feiere ich das auch so, was du machst. Ja. Und deswegen bist du so erfolgreich, wie du bist. Ja. Weil du halt nicht nur diese Physiobrille auf hast. Ja. Und das ist leider ein Riesenproblem. Also gerade, dass halt einfach kein Link da ist, ist zwischen Physiotherapie und eben Training. Es ist oder ja schon so schade, dass man
1: halt von Physiobrille sprechen muss. Oder? Das, allein das ist schon so schade.
2: Ja. <lacht> also ihr langweilt mich nicht. Ich bin jetzt nicht oh. hier am Handy, weil ich mich langweilt, echt sondern schade. weil ich mal schaue, ob ich... Ich hatte einen KGG-Kurs, also Krankengymnastik am Gerät. Ja. Und, ähm, nee, zeige ich euch. Da war der Typ, der das unten mit uns gemacht hat, wo es darum geht, wie Physiotherapeuten Krafttraining lernen. Das waren, das waren 500 Euro und drei Tage, die ich, die ich verbrannt habe. Ich habe jeden Tag da gesessen, ich hatte Anwesenheitspflicht. Ich war, ich habe, ich habe geweint. Der hat uns dann beigebracht und hat gesagt: Ja, wir machen schwere Kniebeugen mit Gewicht auf nur einer Seite, um wirklich, um die Rotationskomponente zu trainieren. Da habe ich gesagt: Okay, Kollege, mach mal 20 Kilo auf eine Seite und dann mach mal eine tiefe Kniebeuge. Das möchte ich sehen. Dann hat er dir, was die, also es war Wahnsinn. Der hat ein Skript rausgehauen mit Kniebeugen, die hat auf dem Foto katastrophal ausgesehen. Und das Schlimmste war. Dass diese ganze Gruppe an Physiotherapeuten diesem Kerl an den Lippen gehangen mhm. hat. Und ähm, wie dieses Christus hat er da eine Kniebeuge vorgemacht und alle so, boah, Wahnsinn. Kein anderer hat es jemals, hat von denen eine Kniebeuge gemacht.
1: Aber da ist doch einfach auch wieder das Bild ähm, der, wie soll ich sagen, ich sage jetzt nochmal, der Physio in, in Deutschland. Also wenn du ein, wenn du ein, ähm, einen Experten in USA zum Beispiel hast, dann wird er jemanden folgen, der so aussieht wie wir, der einfach halt irgendwie ein bisschen Fleisch auf den Rippen hat, weil er halt denkt, okay, der hat die Möglichkeit, jemanden da hinzubringen, dass er wieder zurück ähm, aufs Feld kommt, whatever, in, in seine ähm, normalen Routinen einsteigen kann und so weiter. Aber die Physiotherapie in Deutschland oder die Therapeuten, die sind doch alles noch so, ähm, don't get me wrong, oder auch schon, äh, vielleicht muss ich auch ein bisschen haten, die sind meistens halt mit Ausnahmen, mit erfolgreichen Ausnahmen, so wie dir oder auch im Olli Schmidtlein. Ja. Ähm, Beim Olli, Shoutout Olli, bester Mann. Hab ja. ich, hab ich, war ich auch eine Zeit. Ja. Ballernstraße. Ja, ja. ganz alter Freund vom Kilo und von mir auch. Ja. Ja. Ähm, die halt einfach wirklich selber trainieren, aber die meisten sind doch so ein bisschen so. Grünkern, Öko angehaucht und so weiter. Und wenn Krafttraining, dann höchstens nur an Seilzügen und ja, so weiter. Ja, ja. Ich kann mich an meine, an meine Zeit erinnern. Ich habe da, ich bin da eingestiegen in diesem Bereich. Ich habe da mein mein Grundpraktikum gemacht in der Praxis. Das war ähm, eine Kundin von meinem Vater, deswegen der hat das vermittelt und so weiter. Und dann bin ich da eingestiegen und dann ähm, waren, waren zwei Ladies waren meine Chefinnen in diesem Sportbereich von von dieser Praxis, von dieser Physiopraxis. <lacht> und dann haben sie schon mal mich natürlich gedisst, weil ich damals schon ein bisschen ähm, mehr Fleisch auf den Rippen hatte als sie, ähm, obviously und dann habe ich als allererstes gesagt okay wir brauchen sofort ein Rack wir brauchen sofort Kniebeugenständer wir brauchen halt eine Langhandel und so weiter also wieso für was und sonst irgendwie egal long story short ähm, nach einem Jahr habe ich den Bereich geleitet und habe einfach mit den Leuten mit denen ich gearbeitet habe war ich einfach erfolgreich weil die halt einfach die haben Kreuzheben ich habe ja. immer damals gesagt everybody's a lifter ob die vom Boden wegheben mussten meistens nicht aber die haben immer von der Erhöhung Kreuzheben trainiert danke alle danke ja ja
2: Ey, ich habe ich habe Leute die sind äh, die sind bei mir die sind Boah, warte mal, der älteste ist 73, der macht Kreuzheben mit 65 Kilo. Ja, top. Ja, also, es ist äh, auch mit einer Erhöhung, ja. Ja, weil er nicht komplett runterkommt, aber der hebt es und der hebt es fünfmal. Ja. Und, ähm, und das ist auch geil, wenn du die, wenn du die Leute siehst und wenn du sagst, so schau mal, du bist, du, bist, äh, du bist 72, 73 Jahre und du hebst 65 Kilo. Ja, ja. Geh mal nach Hause und erzähl mal deiner Frau, dass du heute 65 Kilo gehoben hast. Und das ist auch mal geil, wenn du, dann, wenn du dann irgendwie, wenn dein eigenes Gangbild verändert ist, weil du Muskelkater hast wie Sau und humpelst in die Praxis, weil du schwer gehoben hast, und dann kommt der erste Patient mit Rückenschmerzen, legt sich hin und sagt so, geh, okay, was ist los? Und dann sagst du, ey, ich habe Muskelkater. Wovon? ich habe schwer gehoben. Ja, das kann nicht gesund sein. Und dann denkst du dir so, Moment mal, Kollege, hast du Rückenschmerzen ja, oder habe ich? Dieser Schmerz regt hey.
0: mich so auf. Ja, das, das kann doch nicht gesund sein. Meine
2: Mutter immer, oft ich dich, das hört. Meine Mutter immer, ja, da machst du zu viel. Du machst zu viel. Mach nicht zu so viel. Ja. Aber das ist auch das große Problem. Ich hab, Im Sportwissenschaftsstudium hatten wir Sportsoziologie und es war echt spannend. Ähm, weil was dieser Dozent gut rausgearbeitet hat, der Professor, war wirklich... Ähm diese Primärerfahrung im Sport. Mit Sport hat jeder Primärerfahrung gemacht mhm. und meint, deswegen mitreden zu können. Ja, ja. Deswegen hast du in einem Fußballstadion 16.000 Coaches, ja, ja. die sagen, warum spielt er den Ball nicht, wieso wechselt er den nicht ein. Aber wenn wir jetzt uns über äh, nukleare Kernphysik oder die sieben Millennium-Probleme der Mathematik unterhalten würden, dann würden nicht mehr so viele Leute mitreden. Mhm. Aber wenn es über das Kniebeugen oder Fahrradfahren oder Kreuzheben oder Klimmzug geht, das hat jeder schon mal irgendwann gemacht und meint dann, seine Expertise mit reinzugeben. Das ist das Schlimmste.
0: Ja, ja. Das ist ich glaube, das ist echt ein, ein fettes Problem, aber am Ende ist es an Menschen wie uns, ohne jetzt äh, zu arrogant klingen zu wollen, <lacht> ja, wirklich ähm, da irgendwie ein bisschen was zu verändern. Und ich meine, gerade Leute wie du, die irgendwie, du steckst in, in allen Welten so ein bisschen drin, du kennst Leute aus allen Bereichen ähm, und wenn halt Leute zu dir in ein Seminar kommen, dann werden die da wahrscheinlich rausgehen und eben mindblown sein, so wie die, halt die Physios, die diesem äh, Typen an den Lippen gehangen sind, der irgendwelche weirden Kniebeugen vorgemacht ja. hat, statt die Basics zu vermitteln. Ja. Und darum geht es halt. Und das fehlt so ein bisschen in der Szene. Und ja, also. Aber habt ihr nicht auch manchmal das Gefühl, dass je
2: länger ihr das macht oder je tiefer ihr euch in diese Materie einarbeitet, desto We also dann merkt man, dass man nichts weiß. Dieser alte Spruch: Ich weiß, dass ich nichts weiß. Ja, der kruger effekt oder wie der
1: heißt. Ja, Klar. Natürlich ist es so. Es ist, aber es ist ja auch schön. Also ich finde es einfach immer toll. Für mich ist es jetzt einfach gerade so für mein eigenes Training. Ich habe jetzt mir eigentlich vorgenommen gehabt, die letzten äh, zweieinhalb, drei Wochen, wo ich jetzt nicht hier war, dass ich eigentlich keine Langhandel anfasse, sondern dass ich viel viel unilateral macht, dass ich einfach viele in Anführungsstrichen schiefe Sachen mache. Also Kniebeugen mit Gewichten auf nur einer Seite. Ja, ja habe ich probiert auch. Ähm, ähm, <lacht> not natürlich. Ich zeige euch gleich ein Foto. Ihr glaubt es ja. nicht. Ja. Und äh, worauf ich hinaus will, ist einfach genau, genau das halt. Ähm, weiterhin, also never stop learning. Also einfach immer seinen Erfahrungsschatz, seinen Wissensschatz zu erweitern. Ja. Und das geht halt einfach und das bringt es auf den Punkt. wenn nicht.
2: Ich bin also auch Dienstag, Mittwoch bin ich in Stuttgart bei Wolfgang Unsold mhm. in diesem Ipsy. Ähm, wie gesagt, immer diesen Schritt zurückgehen und sich selber als Coach noch weiterentwickeln wollen. Ja. ja finde ich mega. Ja. Ähm, seit zehn Jahren gibt es euch jetzt hier, mhm. oder? Wie viele Trainer seid ihr jetzt? Zu siebt. Zu siebt seid ihr? Mhm. Und äh, ich will, also müsst ihr nicht beantworten, aber wie ist, ist jeder selbstständig dann hier?
1: Sind alle angestellt.
2: Und jeder ist angestellt
1: und das ist eine große GmbH. Das ist ähm, eine... Das ist eine GBR. Okay. Das... Das Geschäft ist ein GBA, ja. Okay. Krass,
2: aber mega erfolgreich. Warum gibt es sowas wie das MTMT nicht, äh, nicht flächendeckend? Habt ihr schon mal überlegt, das zu skalieren, zu multiplizieren? Funktioniert das?
1: Pff, du weißt ja, wie es ist. Personenabhängig. Ja. Also wenn, ähm, wenn wir in Darmstadt oder sonst irgendwas einfach... In Darmstadt im, bitte nicht. Ja, nein, <lacht> nein, aber als jemanden einfach einen Partner in Anführungsstrichen hätten wie ja. dich, wo man einfach halt, ich meine, da trifft man sich. Wir haben uns jetzt irgendwie vor einer halben Stunde ähm, das erste Mal die Hand geschüttelt ja. und das funktioniert halt einfach, weil, weil man trifft sich auf, auf Augenhöhe und das, der Vibe ist da und so weiter. Die Attribute sind ja. gleich. Aber mit wie vielen Leuten, die du triffst, hast du das? Ja, das stimmt. Und das genau stimmt. das ist das Problem bis wir das Team geformt haben, das wir jetzt hier sitzen haben, das ja. hat dann einfach fast zehn Jahre gedauert.
0: Wahnsinn, ja. unfassbar. Ja. Ähm, ja, Also je höher der Anspruch ist, desto schwieriger, also der Anspruch an einen selbst, desto schwieriger ist es eben auch sowas dann irgendwie zu skalieren, weil ja, du kannst halt nicht einfach irgendeinen Trainer ähm, einstellen oder so, ja. sondern der muss erstmal die, die MTMT-Schule durchlaufen mhm. und eben auch bereit sein, da seine Zeit und Energie reinzustecken und eben open-minded genug mhm. sein. Um, aber es ist schon, ich, wir machen jetzt auch Mentorships. Wir hatten jetzt äh, letzte Woche erst wieder einen, einen Mentee hier, der drei Tage sich das Business angeschaut hat. Also vielleicht können wir eben darüber quasi so ein bisschen unser Gedankengut quasi
1: verteilen, sage ich jetzt mal. Streuen, Inception. Genau. Ja. Ich meine, die Sache ist auch die, dass natürlich äh, der monetäre Aspekt, der ist natürlich ein, ein wichtiger logischerweise. Jeder muss irgendwie halt Geld äh, verdienen, dass er ein bisschen was fressen kann und so weiter. Aber am Ende des Tages ist es nicht unser Haupttreiber, sonst würden wir wahrscheinlich was anderes arbeiten insgesamt. Ja. Gerade weil wir einfach halt sehen, mit ähm, was andere Menschen an Geld verdienen, die wir halt betreuen, ja. weil sie sich Personal Training oder 1 zu 1 Betreuung ja. leisten wollen und können. Aber es ist weiterhin nicht mein finaler Treiber. Also es gab schon so viele Angebote, die wir irgendwie auf dem Tisch hatten, von wegen, hey, mach doch noch hier einen Gym auf, mach da einen Gym auf und so weiter. Jetzt aktuell gerade wieder zwei. Ja. Ähm, aber die beschneiden mich in meiner Lebensqualität. 100 Prozent. Ja. Das ist ja aber auch, gut, das ist jetzt eine sehr philosophische Frage, aber
2: wie viel Geld brauchst du, um glücklich zu sein? Mhm. Ähm, also ich habe für mich gemerkt, als ich... Worauf ich sehr sehr stolz bin, ist, ich bin es aus meinem Studium raus und ähm, aus meinem zweiten Studium und hatte 25.000 Euro gespart. Mhm. Da war ich mega stolz, welcher Student schafft, nach Abschluss seines ja. Studiums so viel Geld beiseite gelegt zu haben. Und ähm, am Anfang war das schon so dieser Treiber, dass du gesagt hast, geil, ich krieg pro Stunde Betrag X, das kann ich hochrechnen, mhm. ähm, was ein Batzen Geld ist, ja Wahnsinn. Aber irgendwann kommst du an diesen Punkt, wo du sagst also entwickle ich mich selber noch weiter oder bediene ich die Leute jetzt nur noch mit dem, was ich eh schon mache mhm. und ähm, dann kommst du irgendwann oder hoffentlich oder solltest an diesen Punkt kommen, wo du sagst, ja, scheiß aufs Geld, ich habe genug Geld, um meine Lebensqualität aufrechtzuerhalten, aber ich möchte mich jetzt weiterentwickeln.
1: Du wirst vor allem irgendwann mal, also jetzt sind wir ja wirklich einfach Stunden bezahlt in Anführungsstrichen, ja. was natürlich schön ist, weil unser Stundenlohn in Anführungsstrichen hoch ist, ist ja auch alles relativ. Also läuft bei euch. Ja, Nein, ich meine, ich, 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 ich spreche für uns als Personengruppe. Yeah, yeah, yeah. Ähm, aber irgendwann mal muss es ja so sein, dass du für das, und das ist so ein, so ein Lieblingssatz von mir, für das bezahlt wirst, wer du bist, nicht was du kannst, yeah. weil wer du bist impliziert, dass du das und das und das und das kannst. Yeah, yeah. Und ich meine, da bist du schon relativ weit und es wird einfach halt, wenn du weiterhin dich so entwickelst, wie du es ja selbst beschreibst und wie, wie wir das Gefühl haben, wird es ja noch viel mehr werden. Das heißt, du wirst einfach halt deine, deine Stunde vom, vom Satz her, keine Ahnung, für Fünffachen oder sonst irgendwas, weil es einfach so sein wird, dass die Leute halt wissen, was sie bekommen. Und da meine ich jetzt nicht einfach Coaching oder Betreuung oder sonst irgendwas, ja. sondern einfach was viel Globaleres, was auch ja. immer die Zukunft bringen wird. Ja. ja, und halt, weil auch extrem viele Wohlhabende im äh, fischbach, fischbach modautal
2: tag Ja, genau.
1: Ja. Das haben wir vorher schon
2: ausgemacht. Genau, nee, aber es ist wirklich so. Also ich bin... Ähm, Oh, ich, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt erzählen soll, ich will mich jetzt gar nicht so feiern. Aber mhm. ähm, Feier dich ruhig ein bisschen ab. Nee, aber es ist, wie wir vorhin gesagt haben, die Kapazitäten sind ausgeschöpft und es kommen neue Leute zu dir und ähm, dann sagst du, okay, es kostet Betrag X und du gehst mit dem Satz einfach nochmal nach oben. Und die Leute glauben, ich, ich denke mir dann so, dass, also, dass die Leute das zahlen, ist krass ja, und die zahlen das ohne mit der Wimper zu zucken. Und ähm, das ist schon krass, wie die Leute auch bedürftig sind, wie die das unbedingt wollen, wie sie merken, dass es ihnen was bringt. Ja, ja total. Ja, weil das Bedürfnis,
0: glaube ich, auch immer größer wird. Also immer größer. Das Verlangen danach, das Bewusstsein wird geweckt. Also es ist ja, wir haben jetzt viel darüber geredet, irgendwie was schief läuft, aber so, ich glaube, die Entwicklung ist schon gut, die da stattfindet Massiv, in, in, ja. der, in dieser Welt. Ähm, und ja, klar. Ich, also, also ich, ich meine, es ist immer die Frage. Ähm, das ist jetzt so ein Thema, ich weiß nicht, ob wir das unbedingt öffnen müssen, aber was halt irgendein Berater für einen Stundensatz bekommt, dann ist es ja immer noch lächerlich, was, was wir bekommen. Ja. Und am Ende äh, ja, kann man sich natürlich die Frage stellen, was ist mehr wert, ja. was bringt dem Universum mehr positive Energie und der Entwicklung der Menschheit? Vor allem finde ich auch krass, wenn du dir
2: jetzt überlegst, welche Sätze ein Rechtsanwalt hat, der ähm, dir keine, der, der keine Erfolgsgarantie gibt. Also ich, ich wette, ihr könntet eine Erfolgsgarantie geben. Wenn mhm. du ein halbes Jahr herkommst, wird es dir besser gehen als vorher. Ja, es wird ja. nicht anders sein. Du wirst ja. nicht nur einem halben Jahr herausgehen und sagen, oh, mir geht's aber schlecht. Da war ich ja vor einem halben Jahr ging es mir besser. Und ein Rechtsanwalt, der führt einen Prozess für dich, nimmt 350 Euro die Stunde und am Ende verliert er das Ding und dann sitzt du da. Ja. Also, ja, ich finde es krass, weil laut die lloyd studie glaube ich, 2017 hast du 10,4 Millionen Fitnessstudio-Mitglieder. Mhm. Es gibt keine andere Sportart, die so viele Mitglieder haben. Also ist irgendwie das, das Bedürfnis für körperliche Aktivität und Sport und Bewegung ja doch in die Gesellschaft durchgedrungen. Ich weiß nicht, ob es das Bedürfnis ist oder ob es im Endeffekt das Gedankengut ist, dass man, das denkt, meine ich. man muss es machen muss. Genau, ja, okay. genau, das meine ich. Das Bedürfnis, ja, ist nicht. Ich hatte, mal, ich hatte mal ein interessantes Konzept für ein Gym, das wird mir jetzt bestimmt irgendeiner klauen. Ja, aber, aber tut es, ich würde es feiern, wenn es irgendeiner macht. Und zwar ein Gym, das komplett kostenlos ist. Mhm. Und du nur den monatlichen Beitrag zahlst, wenn du nicht trainieren gehst. Ah. Das heißt, du musst sechsmal im Monat trainieren. Das heißt, du hast jede Woche ein Training und in zwei Wochen zwei Trainings die Woche. Das und ist eigentlich was, was, was das Gesundheitssystem in Deutschland aufnehmen müsste. Ja. Also ich, 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 ich entwickle diese Idee schon lange, ja. aber ich, ich habe einfach selber zu viel zu tun, um ja. es zu machen. Aber macht es, Leute. Weil ihr holt jemanden ab, der Bock hat, sich zu bewegen, und ja. sagt, wenn du Bock hast, dich zu bewegen Chris, tu es und mach es kostenlos. Aber wenn du es nicht tust, dann zahlst du wie so eine Art Strafe.
1: Klar. <lacht> Ich glaube auch, dass einfach, ähm, also der Wandel ist ja schon da. Man sieht ja einfach, dass das Gesundheitssystem schon sich mal proaktivere Gedanken macht als noch vor zehn Jahren oder so. Ich kann mich noch erinnern, dass ich auch im, im, in meinem Studium noch wirklich so Gedanken hatte. Da hatte ich einen, einen guten Professor, der, ähm, der mich auch mochte, gefördert hat. Das, da wollten wir in so eine Richtung gehen auch, einfach Konzepte zu entwickeln, die man einfach Krankenkassen vorstellt. Ich meine, das ist ja nichts Neues. Ja. Aber ähm, da gibt es auch so viel Aufholbedarf. Das ist ganz klar. Ich will jetzt mal... Wir könnten jetzt noch so ein paar Business-Themen besprechen, wenn wir wollen. Jetzt wird es tiefer, oder? Also könnte tiefer ich, werden, aber ich will im Endeffekt eher oberflächlicher werden, weil ich will einfach genau. halt, also ich, ich will so ein paar trainingstechnische Fragen auch besprechen. Weil aber das machen wir auf jeden Fall in Folge 2. Okay, weil ich finde schon einfach, dass es total wichtig ist, dass wir auch mal über dein eigenes Training sprechen und so weiter, weil am Ende geht es ja immer um die um die praktische Anwendung. Ja,
0: genau.
1: Wollen wir noch ein paar Business-Themen eröffnen?
0: Ähm, ja, du hast uns ja eh schon die ganze Zeit ausgefragt. Mich würde noch interessieren, wie viele Stunden du so am Tag gibst. Also wie, viel, wie viele verschiedene Leute hast du an einem durchschnittlichen Tag und wie viele Tage in der Woche arbeitest du so? Mhm. Ähm, am Anfang habe ich, also hab ich gearbeitet, wie jeder Kunde
2: Zeit hatte, also als ich dich selbstständig gemacht habe. Ja? Das Problem an der Physiotherapie, um sich selbstständig zu machen, ich hoffe, ich verkacke die Frage jetzt nicht. Also wenn ich sie vergesse, dann erinnere ich mich <lacht> nochmal an deine ursprüngliche Frage. Das Problem beim machen als Physiotherapeut ist, wenn du es mit einem Friseur vergleichst, gucke ich in meinen Terminkalender und sehe, okay, ich habe oder bei euch auch, ich habe jetzt sechs Termine, sechs bam, Trainings, bam, 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 bam. dann kommt das Geld. In ja. der Physiotherapie ist es so, du rechnest rezeptbezogen ab. Das heißt, du trittst echt zwei, drei Monate in Vorleistung, bevor die Rezepte abgearbeitet sind und dann mhm. anfängst, peu a peu Rechnungen zu schreiben. Das mhm. ist, äh, ist echt krass. Du kannst es deswegen gar nicht so skalieren. Du brauchst auch ein gewisses Eigenkapital, um dich dann selbstständig zu machen. Ähm, was war die eigentliche Frage, wie viele Leute, wie viele Leute? am Anfang ich, Tag
0: und, und so weiter. Genau, am Anfang habe
2: ich, hab ich dann gearbeitet, weil die Leute da waren. Und das war so der erste, krass, also ich weiß noch, wie ich das erste Mal in meinen Terminkalender geguckt habe und habe auf einmal zwei Wochen im Voraus alle Termine vergeben. Mhm. Das war wirklich so, wow. alle Termine heißt, wie viele am Tag? Ähm, damals war es weniger, jetzt mittlerweile ist es echt so, dass ich, meine normalen Zeiten sind so von acht bis... 18, 19 Uhr. Mhm. Letzt, also in dem Jahr, als zum Beispiel Kevin Großkreuz da war, auch regelmäßig bis 21 Uhr. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel, vor zwei Wochen hatte ich einen Kicker aus, äh, aus Wiesbaden, der kam morgens um sieben, der kommt regelmäßig um sieben. Danach hatte ich einen Kicker aus Darmstadt, dem konnte ich nur noch 6 Uhr morgens anbieten. Und äh, die Jungs kotzen, wissen aber, es bringt was und, und, und kommen dann auch morgens um sechs. Das bedeutet für mhm. Fußballer, der normalerweise um neun, zehn, elf aufsteht, um <lacht> fünf aufzustehen, ja. an seinem freien Tag. Die also, Jungs kotzen, du kotzt auch. Ja, ich kotze auch, wobei, also diese ich finde, wenn du, wenn du, ich finde diesen Skill geil. Dieser Skill beeindruckt mich immer noch nachhaltig. Mit, mit ein paar Handgriffen jemandem zu helfen, dass die Schmerzen weniger werden, ist ein unglaublich gutes Gefühl. Also ich würde eingehen, wenn ich den ganzen Tag nur irgendwelche Excel-Sheets von A nach B schiebe, <lacht> ähm, sondern das ist wirklich sowas Nachhaltiges. Ja, total das geil, mega. Ja. ja. Stell dir vor, jemand steht vor dir und sagt so: Hey, äh, Andy, ich habe krasse Rückenschmerzen gehabt und äh, ich habe sie nicht mehr. Ich fühle ja. mich besser, vitaler, meine Beziehung Unfassbar wird besser, ja.
0: äh, ich bin belastbarer. Das ist ja. das geilste Kompliment, was ja. du haben kannst. Ja. Gibst du dir ähm, ein Limit? Weil also ich habe zum Beispiel für mich irgendwann gemerkt, dass ich so und so viele Sessions in Folge geben kann und danach sinkt mein Energielevel und dann kann ich eben nicht mehr auf dem hohen Niveau coachen, das ich
1: von mir selber erwarte. Das, das lernt ein Physio gleich von vornherein. Das gibt es beim Physio nicht. Physio arbeitet durch von 8 bis 18 Uhr. Okay, cool. Aber ja, da ist so ein bisschen mein individueller Werdegang. Was machst du dir
0: Pause? Bin,
2: ich bin, nachdem ich die Physio-Ausbildung und das Studium gemacht habe, bin ich dann... Bei einem Personal Trainer eingestiegen, parallel zu, zu meinem Sportwissenschaftsstudium und habe da mich so ein bisschen therapeutisch, aber auch Personal Training, habe ich meine ersten Erfahrungen gemacht und da war das Session bezogen, genauso wie bei euch. Und ich weiß noch ganz am Anfang, wenn du fünf Sessions am Tag hattest, war das so, wow, ich habe heute fünf Leute gehabt, das war hardcore, vor allem sich immer auf diese neuen Leute einzustellen. Da kommt einer, der ist total aufbrausend, dann kommt jemand, der ist total unsicher und du musst dich immer wieder neu auf die Menschen einstellen und ähm, aber da gewöhnst du dich dran und ich habe ich habe also in diesem Jahr in diesem massiven Jahr was auch ein bisschen zu viel war hatte ich zwölf Sessions am Tag ja das ist schon krass und das ist ähm, ja. also das ist wirklich krass ich habe auch selber gemerkt meine Schlafqualität wurde schlechter mein Stresslevel wurde höher mhm. ähm, meine Beziehung war nicht mehr so gut und das ist dann einfach zu viel das war aber am Anfang so dieser Hassel wenn du wenn du wenn du weißt okay pro Stunde kriege ich den Betrag Geld da warst du so jung und ehrgeizig und auch ein bisschen geldgeil ja, natürlich hast halt so, fuck dann hassel ich halt rein ja. Ja. Und auch die Angst, was ist, wenn es morgen nicht mehr so ist. Also es ist auch eine, eine unglaubliche Existenzangst
0: gewesen, die mich da am Anfang Das, was du hat, vorhin schon angesprochen hast. Ja, ja zum Glück ich, musste ich das nie durchmachen, den, den Hustle. Was meinst du? Die Existenzangst oder was? Die Existenzangst, aber auch so dieses, dass ich halt wirklich zwölf Stunden am Tag äh, durchgehastelt habe. Also nicht am Anfang, das habe ich jetzt halt jetzt mit, äh, mit, unserer, mit unseren ganzen neuen Sachen, die wir auch machen, neben dem Personal Training, ist ein Zwölf-Stunden-Tag, was ganz Normales, aber ich könnte niemals zwölf Sessions an einem Tag geben. Du also sagst, könnte das, genau, ich, aber du sprichst es nämlich an,
2: weil du hast dann auf einmal, und das verstehen viele Leute nicht, die einen Bürojob haben, wenn die sagen, ich habe auch eine 60-Stunden-Woche, ja, aber ja. deine 60-Stunden-Woche ist, ich mache mal E-Mails, ich gehe mal einen Kaffee trinken und ich gehe mal pissen, wann ich möchte. Wenn du an einem Menschen arbeitest, bist du präsent und der Mensch steht ja, im Fokus. 100 Prozent. Deine 100%. Bedürfnisse musst du in den Hintergrund rücken ja. und ähm, auch diese Psycho-Ebene, wenn einer reinkommt, die laden ja die ganze Zeit ihre negative Energie, ihren Schutt bei dir ab und du nimmst den auf, ja? also den ganzen Tag dazustehen und gut gelaunt zu sein und auch um 19 Uhr noch dazustehen und sagen, Chris, schön, dass du da bist, was hast du für Probleme, wie kann ich dir helfen, das ist halt massiv und ich muss aber auch wirklich ehrlich reflektieren und sagen, die Qualität der Arbeit war, wurde immer schlechter. Also, wenn du das mal über eine gewisse Zeit ja, gemacht hast, das funktioniert klar. nicht. Also, auch um, um, deinen gewissen, um deinen Kunden die Qualität zu bieten, musst du,
0: ähm, musst du dich selber auch zurücknehmen. Unbedingt, du musst dir deine Pausen gönnen. Also, bei mir heißt es jetzt gar nicht, dass ich dann, keine Ahnung, wenn ich fünf Sessions in Folge habe, dass ich mich danach eine Stunde schlafen legen muss. Aber alleine, wenn ich dann halt irgendwie ein bisschen was am, am Computer arbeite oder was weiß ich, den Podcast äh, nachbearbeite, so ein Stuff, einfach nur, weißt du, so ein, eine andere. April, äh, einen ja. Teil vom Gehirn ja. quasi mal kurz benutzen. Ja. Dann mache ich das zwei Stunden. Dann kann ich auch wieder hochgehen und wieder vier Sessions ja. äh, durchziehen. Aber man muss sich da so ein bisschen schützen als Coach. Also wenn man erfolgreich okay. genug ist äh, und eben genug Sessions am Tag hat, so also, das merke ich bei mir krass. Ich, ich habe mittlerweile die äh, bis auf Montags,
2: Montags mache ich nur bis 17 Uhr mit einer Stunde Mittagspause, weil ich so ein bisschen smooth in die Woche starten möchte. Fange aber auch manchmal um sieben an. Aber die restlichen Tage habe ich zwei Stunden Mittagspause. Treffe mich da mit Freunden, ähm, gehe Mittagessen mhm. und versuche auch noch mal 20 Minuten zu schlafen, mhm, cool. um einfach dieses, dieses Ding aufzubrechen. Und dann ist der zweite Block am Tag wie so ein neuer Arbeitstag. Du kommst dann hin, hast wieder neue mhm. Energie, neue Eindrücke gehabt und dann geht es auch. Dann kannst du auch mal äh, acht bis zehn Sessions am Tag wirklich abreißen. Ja. Du musst ja
1: auch vor Augen halten: also, das, das Thema, das haben die Jungs ja hier gar nicht. Also, das Thema des, ähm, des Unternehmers, mhm. die letztendlich halt ähm, schauen müssen, dass die Bude voll ist. Das hatten die ja nie. Ja. Also den Stress, ja, den du gerade beschrieben hast, auch, hey, was ist morgen? Was ist, wenn es morgen nicht mehr da ist? Ja, ja. Deswegen mache ich am Tag 12 und so weiter.
2: Genau. Es war eine unglaubliche Zeit. Ich habe äh, meine Bachelorarbeit geschrieben in Sportwissenschaften. Ich habe mein Osteopathie-Studium zeitgleich begonnen. Mhm. Ich habe äh, eine Wohnung gekauft mhm. mit 24 Jahren und ja. hatte ein paar hunderttausend Euro in der Kreide bei der Bank. Ähm, ich habe mich von meiner damaligen Ex-Freundin getrennt mhm. und äh, habe die Selbstständigkeit begonnen. Also diese fünf riesigen Bomben sind gleichzeitig in meinem Leben explodiert. Ja, geil eigentlich, ne? ja jetzt rückblickend bin ich ja. stolz. Habe aber auch damals, und es hat mich auch als Coach oder Mensch so ein bisschen geprägt, gemerkt, was das mit dir macht. Mhm. Also wie äh, deine Zündschnur kürzer wird, wie die Schlafqualität leidet, wie du anfängst genau. zu beißen nachts. Und ähm, ja, ich bin 30 Jahre, was eigentlich mit wenig Lebenserfahrung. Aber so Sachen bringen dich dann doch so ein bisschen weiter. Voll.
0: Ja. ja, aber du hast halt in den 30 Jahren alles gemacht. So, ich habe es ja schon am Anfang gesagt. Du machst irgendwie alles. Und wir haben jetzt auch im Podcast über alles geredet, tatsächlich. Ja. Und dementsprechend hast du halt mit 30 viel mehr Lebenserfahrung als äh, ein anderer, der 30 ist und halt, keine Ahnung, ja. Easy Life bis jetzt geführt hat. Also, ja, danke für die Blumen. Bei mir äh, Aber was ich, also ich, ich bin schon, schon beeindruckt, was, was, du alles, äh, was du alles schon so gestemmt hast in deinen, in deinen 30 Jahren. Ja, also vielen, vielen Dank. Um,
2: Wegen der also Lebenserfahrung. Aber wenn wir über Berufserfahrung sprechen, da sage ich, wenn mich einer fragt, wie viel Berufserfahrung hast du oder wie lange machst du das? Tausend. Genau. Ja, dann ist es schwierig, weil ich habe offiziell, weiß ich nicht, wie lange habe ich, zehn Jahre. Aber ich habe so viel gearbeitet, dass es ja. das wahrscheinlich 14, 15
0: Jahre sind. Ja, genau. Genau das meine ich.
1: Ja, und vor allem einfach nicht nur so viel quantitativ, sondern qualitativ auch so tief, dass die Zeit einfach ja auch so prägend ist. Also weißt du, wenn du... Kann ich jetzt nur mutmaßen, aber ich glaube, dass ich die richtige liege. Wenn du irgendwo angestellt bist als Physio, dann kommst du sicherlich auch einfach mal in so ein Fahrwasser, dass du halt dein Zeug so runterarbeitest. Safe, ja. Ganz genau. Und das, darauf will ich hinaus. Ja. Ähm, dann auch wieder so einfach die, der eigene Anspruch an sich selbst und an dem, was man im Leben an, an Impact hinterlassen will. Ja. Und wenn man selbstständig ist und einfach halt ein, ein Mann-Team, dann ist es einfach halt 100% so, dass man halt einen hohen Impact hinterlassen will. Oder auch muss, weil sonst passiert halt nichts. Dann sind genau. wir wieder bei dem Thema, hey wenn ich keinen guten Job mache, dann habe ich auch keinen, dann habe ich keine Kunden. Genau. Also let's face it, deswegen ja. ist einfach halt, selbst wenn es noch weniger Jahre wären, einfach halt die, die Qualität deiner Arbeitszeit einfach so, so wertvoll.
2: Ja. ja, und auch die Qualität. Also ich weiß noch, ich erinnere mich immer an meinen allerersten Patienten nach der Ausbildung. Da habe ich auch auf 450 Euro Basis, einfach um im Beruf drin zu bleiben, in der Physiopraxis gearbeitet, Da kam ein Kerl mit Rückenschmerzen und äh, denke ich mir, okay, gehen die Kabine, sage ich, und wie ist das? Das tut weh. Okay, und wenn ich das mache, oh, das tut noch mehr weh. Okay, und, und wenn wir das, oh das geht gar nicht. Alright, dann leg dich einfach mal auf den Bauch und dann massiere ich dich. So, dann habe ich in 20 Minuten massiert und dann kam ich mir vor, wie, wie, also ich will es ja. jetzt nicht aussprechen, aber ja, ich kam mir nackt vor, weil ich gedacht habe, okay, Moment mal. Und das ist jetzt mein Job oder was? Ich habe hab keine Ahnung. Das Schlimmste war, ich habe keine Ahnung, was er hat. Ja. Und ich habe keine Ahnung, wie ich ihm helfen kann. Und einfach nur, damit er nicht zum Chef geht und sagt, hier, der Kollege hat nichts gemacht, habe ich ihn massiert. Boah,
1: mega frustrierend. Oder?
2: So, so, Bitch. Genau das wollte ich nicht ja. sagen. Aber genau so stand ich dann da. Und da eröffnet sich dann auf einmal so ein Scheideweg, wo du sagst, okay, ähm, entweder ich arbeite den Stiefel jetzt halt runter und fuck it äh, und bin unglücklich. Und irgendwie wechsle ich in drei Jahren das Berufsfeld. Oder ich sage... Das kann es nicht sein. Ich hinterfrage jetzt meine eigene Qualität und vertiefe mich in diesem Bereich. Also Jeder sagt, jeder. Aber lebt es doch bitte auch. Ja. Wenn ihr euch in irgendeinem Beruf selbstständig macht, dann lebt den. Ihr seid erfolgreich, ähm, weil ihr das lebt. Ja? Nicht, weil ihr Leuten irgendwas verkauft, was ihr nicht tut, sondern einfach, weil ihr es lebt. Fuck
0: was für Kanten ihr seid. Ja? Jeder, der hier reinkommt, weiß, <lacht> dass ihr das lebt. Und da haben wir auch schon den perfekten Abschluss für, für den Part. Und da können wir gleich in der zweiten Folge dran anknüpfen, um, practice what you preach. Stay tuned.
1: A.K.A., was für Kannten ihr seid. <lacht> <lacht> Hashtag never train. <lacht> Alles
0: klar. Okay, also um, bis gleich, gell? Oder bis nächste Woche.
1: Müssen wir nicht nochmal shoutouten und so. Doch, wir müssen shoutouten. Zum, zum Abschluss shoutout Maurice at Triggerdinger, triggerdinger um, Shoutout Körperkonzert Podcast. Alles, was wichtig ist, steht da unten irgendwo drin. Und Ganz also genau. wir ja. verlegen Ich so möchte so unbedingt
2: alles. mit dir über die reinen Challenge reden in Folge 2. Das machen wir auf jeden Fall auch. Okay. Top. Ja. Viel Spaß, bis nächste Woche. Okay. Bye. Bye.